0: Aqui é a Cíntia, esse é o Pronto do Livro em Um Conto Todo Dia. O conto de hoje será Desilusão, do Thomas Mann. Confesso que as declarações desse senhor ímpar me confundiram totalmente e temo ainda não estar apta a repeti-las de modo a impressionar os outros como a mim mesmo naquele dia. Talvez esse efeito fosse resultante da fraqueza insólida com a qual alguém, que era um completo estranho, falou comigo. A manhã de outono em que aquele desconhecido me chamou a atenção pela primeira vez na Piazza de San Marco foi cerca de dois meses atrás. Poucas pessoas caminhavam pela Praça Extensa, mais adiante da prodigiosa construção colorida, de contornos exuberantes e fantásticos, e cujos adornos dourados se destacavam encantadoramente contra a suave céu azul claro. As bandeiras tremulavam com uma leve brisa da marinha. Bem diante do portão principal, um bando imenso de pombos tinha se reunido em volta de uma jovem que lhes atirava milho, enquanto outros mais aproximavam, célebres de todos os lados, uma visão de beleza radiosa e festiva sem igual. Lá o encontrei, e enquanto escrevo, tenho-o diante dos meus olhos com excepcional nitidez. Era de porte médio e andava rápido e curvado, Enquanto segurava sua bengala com uma de suas duas mãos às costas. Usava um chapéu preto, rígido, sobretudo claro de verão e calças de listras escuras. Não sei porquê, achei que era inglês. Podia tanto ter 30 ou talvez 50 anos de idade. Seu rosto com o um nariz razoável, largo e olhos cansados, cinza. Estava bem encalhoado e a boca abria-se num sorriso inexplicável e um tanto tolo. De tempos em tempos, ele examinava o seu entorno, erguendo as sobrancelhas para depois olhar de novo para o chão. Monologava algumas palavras, balançava a cabeça e sorria. Era assim que ele, obcionado, atravessara a praça de um lado ao outro. Desde então, observei-o diariamente. Pois ele não parecia se ocupar de nada além de subir e descer a praça, debaixo do sol ou chuva, de manhã ou à tarde, por 35 vezes, sempre sozinho e sempre com a mesma expressão curiosa. Uma banda militar tocara na noite a qual eu me refiro. Eu estava sentado numa das mesinhas que o café Florian espalha pela praça. E depois do concerto, quando a massa que até então se agitava intermitentemente em intensas torrentes, começou a se dissipar. O desconhecido tomou lugar numa mesa contínua à minha, que ficara livre, sorrindo de maneira ausente como de costume. O tempo passou. Em volta, o silêncio era cada vez maior e, logo, todas as mesas estavam desocupadas. Quase ninguém mais caminhava por ali. Uma tranquilidade majestosa abarcou a praça, o céu se cobria de estrelas e uma metade da lua erguia-se sobre a espetacular fachada de São Marco. Com as costas voltadas para meu vizinho, eu lia meu jornal e estava em vias de deixá-lo sozinho no instante em que me senti obrigado a dar meia volta em sua direção. Pois se até então eu não ouvira o ruído de nenhum de seus movimentos, subitamente ele começou a falar. É a sua primeira vez em Veneza, senhor? Ele perguntou num mau francês e quase me esforcei em responder-lhe na língua inglesa. Ele prosseguiu falando em alemão, culto, com uma voz baixa e rouca que com frequência procurava clarear por meio de pigarros. Está vendo tudo isso pela primeira vez? Corresponde às suas expectativas? Talvez até a supere. Ah, não imaginou que era mais bonito? É verdade? O senhor não está falando isso apenas para parecer contente e digno de inveja? Ah, ele se recostou e me examinou com um olhar rápido e um esgar indefinido. A pausa que se sucedeu foi longa, e sem saber de que maneira prosseguiu essa curiosa conversa, eu estava novamente em vias de me levantar, quando ele se curv curvou à frente apressado. O senhor sabe o que é decepção? Perguntou em voz baixa e incisiva, apoiando-se com as mãos sobre a sua bengala. Não um fracasso, um revés na coisa miúda, mas a decepção grande, geral, a decepção que tudo, que a vida inteira, gera em nós. É claro que não a conhece, mas lido com ela desde a juventude e ela me fez solitário, infeliz e um pouco estranho. Não nego. Como o senhor me compreenderia? Mas talvez o faça se posso lhe pedir que me escute por dois minutos, pois o que pode ser dito é dito rapidamente. Permita-me explicar que cresci numa cidade muito pequena, filho de pastor, em cuja casa limpíssima reinava um patético otimismo esclarecido fora de moda, e na qual se respirava uma curiosa atmosfera de retórica de tribuna, dessas grandes palavras que definem o bem e o mal, o feio e o belo, que odeio com tamanha amargura, porque talvez sejam elas elas que carregam sozinhas a culpa pelo meu sofrimento. Minha vida era constituída de maneira absoluta pelas grandes palavras, pois dela eu não conhecia nada além das ideias assombrosas e irreais que essas palavras despertavam em mim. Eu esperava do homem a bondade divina e o diabólico horripilante. Eu esperava da vida a beleza encantadora e o feio. E eu era tomado por um desejo por tudo isso, uma vontade profunda, abedontadora, de verdade ampla, de experiências, quaisquer que fossem, da maravilhosa felicidade inebriante e do sofrimento indivisível de um terror inigualável. Lembre-me com uma triste clareza da primeira decepção de minha vida e peço-lhe que leve em consideração que, de modo algum, se tratou de, do fracasso de uma bela esperança, mas a entrada na infelicidade. Eu era quase uma criança, ainda quando um incêndio noturno se deu na casa de meus pais. O fogo havia se propagado de maneira velada e traiçoeira. A queimada no pequeno andar chegava até a porta do meu quarto e a escada também estava prestes a ser tomada pelas chamas. Fui o primeiro a perceber a situação e sei que saí correndo pela casa gritando. Está pegando fogo, fogo! Lembro-me dessas palavras com exatidão e sei também o sentimento que as motivavam. Embora, à época, isso não deva ter sido consciente. Eis o que é um incêndio, pensei, e estou no meio dele. Não vai acontecer nada pior? Isso é tudo? Deus sabe que não foi algo somenos. A casa inteira foi consumida pelo fogo. Com esforço, todos nos salvamos de um perigo externo. E eu próprio sofri ferimentos consideráveis. Também não seria exato dizer que minha fantasia tenha prenunciado o acontecimento, imaginando um incêndio terrível na casa paterna. Mas havia em mim uma suposição vaga, uma imagem turva, de algo muito mais idiondo e comparativamente à realidade parecia esmaecida. O fogo foi minha primeira grande aventura. Uma esperança enorme foi, por ele, decepcionada. Não tema que eu prossiga lhe desafiando as minhas decepções uma a uma. Satisfaço-me quando digo que, com a funesca, alimentava minhas melhores expectativas em relação à vida com milhares de livros, com as obras dos poetas. Ah, aprendi a odiá-los, esses poetas, que escrevem suas palavras grandilouquentes em todas as paredes e que gostariam mesmo é de pintá-las no céu como um cedro mergulhado no Vesúvio, enquanto não consigo deixar de sentir cada palavra retumbante como mentira ou escárnio. Poetas exaltados cantaram-me que a língua era pobre. Oh, que ela era pobre. Oh, não, caro senhor. A língua, me parece, é... É excessivamente rica em comparação com a paupéria e a limitação da vida. A dor tem seus limites. A física no desfalecimento, a emocional no torpor. Com a felicidade não é diferente. Porém, a necessidade de comunicação dos homens criou sons que os sons que extrapolam esses limites. A culpa é minha. Será que com o efeito de certas palavras estremece apenas a mim despertando ideias de vivências que nem sequer existem? Saí para a vida exaltada, cheio desse desejo por uma vivência, uma única, que correspondesse às minhas grandes ideias. Vale-me, Deus, não fui correspondido. Corri a visitar as regiões mais enaltecidas da Terra, a fim de me postar diante das obras de artes glorificadas pela humanidade, com palavras das quais, antitontantes, postei-me ali e falei. É bonito, mas não é mais bonito? Isso é tudo? Não tenho senso de realidade. Talvez seja essa a chave. Certa vez, algures nas montanhas e estive num desfiladeiro profundo, estreito. As paredes eram nuas e verticais. Embaixo, a água bremia sobre as rochas. Olhei para baixo e pensei, e se eu cair? Mas tinha experiência suficiente para responder que, acaso acontecesse, falariam a mim, você está caindo, é fato, mas do que se trata, afinal? Creia-me, vivi o suficiente para formar a opinião. Há anos, amei uma jovem, uma criatura delicada e loira, com quem gostaria de caminhar de mãos dadas, protegendo-a. Mas ela não me amava. O que não era de se espantar? E outro alguém pôde protegê-la. Há acontecimento mais doloroso? Há algo mais torturante do que tal amarga tribulação mesclada cruelmente ao desejo? Passei algumas noites deitados de olhos abertos e o pensamento mais triste, mais aflitivo era Eis a grande dor. Agora sinto mas do que se trata, afinal? É necessário lhe falar também de minhas felicidades? Pois também vivi a felicidade. A felicidade também me decepcionou. Não carece, pois não passam de exemplos tolos que não lhe esclarecerão que foi a vida em seu todo e no geral. A vida com seu transcurso medíocre, desinteressante e opaco que me decepcionou. 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 O ser humano, o louvado semideus, perguntou o jovem Werther certa vez, o que é? Não lhe faltam as forças quanto delas mais necessita? E quando se ergue na alegria ou se afunda no sofrimento, justo aí não é contigo trazido de volta a consciência obtusa, fria, justo quando ansiava em se perder na vastidão do infinito? Penso com frequência no dia em que vi o mar pela primeira vez. O mar é grande, o mar é amplo. Minha vista fluía areia fora e esperava ser aforriada. Lá atrás, porém, estava o horizonte. Por que tenho um horizonte? Da vida, eu esperava o infinito. Será que meu horizonte é mais estreito do que o dos outros? Disse que não tenho senso de realidade. Será que não tenho senso demais? Será que me canso rápido demais? Será que chegou ao fim rápido demais? Conhecerei a felicidade e a dor apenas nos graus inferiores? Apenas no estado diluído? Não creio. E também não creio nas pessoas. Acredito menos ainda naquelas que, diante da vida, concordo com as palavras grandiloquentes dos poetas. São falsas e mentirosas. Aliás, o senhor percebeu que há pessoas tão vaidosas e tão ávidas por reconhecimento e pela inveja secreta dos outros que asseguram ter experimentado apenas das grandes palavras da felicidade, mas não das do sofrimento? Está escuro e o senhor quase não presta mais atenção. Por essa razão, hoje quero lhe confessar a mim, mais uma vez, que também eu, eu próprio, um dia tentei mentir com essas pessoas, a fim de passar por feliz aos outros e a mim. Todavia, essa vaidade já se foi há alguns anos e me tornei solitário, infeliz e um tanto singular, não o nego. Minha atividade preferida consiste em observar à noite o céu estrelado, pois não se trata da melhor maneira de se abstrair da terra e da vida? E talvez seja perdoável que então me permita ao menos velar minhas ideias? Sonhar com uma vida livre na qual a realidade surge, em minhas grandes imagens, sem o vestígio torturante da decepção? Com uma vida sem horizonte? Sonho com isso e aguardo a morte. Ah, já conheço também a morte. Essa última decepção. Eis a morte. Exclamei no último instante. Agora experimento. Mas do que se trata, afinal? Mas o tempo esfriou aqui na praça. Caro senhor, estou em condições de notar isso. <risos> Meus melhores votos. Adeus. E esse foi o grande conto desilusão do Thomas Mann. Eu sempre me empolgo falando de Thomas Mann, gente. Excelente conto. Nos vemos no próximo episódio do Prazo do Livro. Um conto todo dia. Até mais.